0: o oh, abraça, abraça o centrão Na maior tranquilidade O mito, o mito é balanqueiro Representando o berço da boçalidade Implode, implode a nação
1: Na maior tranquilidade O mito, o mito é, é balanqueiro Representando o berço da
0: bolsalidade, convenceu. Convenceu. Com cargos e emendas de montão, de montão, compra um monte de obreiro, usa os caminhoneiros, e o toma lá e da cá. Até o Colo daí,
2: vive vilas boas em surgir, e os ministros que vão tudo destruir, avançar falta e de onda.
0: Terro, Carlos Chumente, à
1: vontade Lacro, tem gado, sendo escória da sociedade E com milícia tem pura afinidade Avança a pauta de onda Terro, Carlos Chumente, à vontade Lacro, tem gado, sendo escória da sociedade E com milícia a tem pura a afinidade
0: Pra cada erro que é crasso, libera mais armas em demasia Cultua valores e óbitos, com isso reforça sua fantasia Vai seguindo o pioneiro, sem usar máscara, refutando lockdown Prescrevendo cloroquina, boicotando a vacina com seu general oh, abraça abraça o centrão na maior tranquilidade o
1: mito o mito é balanqueiro representando o berço da boçoridade o oh, abraça abraça
0: o centrão na maior tranquilidade o mito o mito é balanqueiro Representando o berço da mortalidade, convenceu, com
3: Com cargos Convén e de vendas de montão, de montão. com o promote um monte de obreiro, obreiro usa os caminhoneiros. Caminhoneiro, e o com e da
0: cá. Até o Código
2: Cair, que filas vão E os milícios que vão
1: destruir Avança a pauta e de onda Terror, Carlos mente a vontade
2: Lacro, tem gato sendo escória Da, da sociedade,
0: sociedade E com milícia tem pura afinidade Avança a pauta e é de onda Terror, Carlos mente a vontade ah, o sendo história, da sociedade e com milícia tem tempura... Olá,
4: cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 16 de fevereiro de 2021, em plena terça-feira de carnaval. E está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ela, Adi Ferrer. Tudo bem, Adi?
2: Fala, galera. Tudo na paz, né? Tentando ficar. Ficar bem, não chorando hoje, feliz.
4: Naquele estilo bem emo de ser, né, Adi? No meio do carnaval, tendo que ficar em casa, né, cara? Te entendo completamente. Seguindo aqui a nossa
3: apresentação Temos ele diretamente de Manaus Diego Esquinello, tudo bem Diego? Olá ouvintes, bom momento pra você Eu quero dizer que agora é pra me chamar de Manaus Porque segundo a Netflix Todo mundo que mora acima de Minas Gerais Só pode ser chamado de Manaus Então me chamo de Manaus, só que não no caso.
4: Caraca cara, <risos> eu não peguei essa referência não Mas deixa eu chamar o nosso próximo Integrante aqui da bancada pra depois você me explicar Que essa eu, eu perdi E aqui com uma cara de animação assim Empolgante temos ele, Rodrigo Rodrigo Hipólito, tudo bem Rodrigo?
1: Cara, te falar que além do fato de estar tu tu tudo uma merda, é óbvio né, isso aí é a resposta padrão, continua tudo uma merda, eu acho que eu tava assistindo um vídeo do TikTok hoje aqui e eu peguei, o, eu peguei astigmatismo que eu não tinha astigmatismo até eu assistir aquele vídeo do TikTok. Aí, enquanto eu tava assistindo o vídeo, eu fui fazer um teste pra saber se tinha meu ou astigmatismo. Eu comecei sem nada e no segundo seguinte eu descobri que eu tinha astigmatismo. Então, a partir desse momento, eu tô constantemente com dor de cabeça.
4: Caraca, é assim, eu não tô pegando referência nenhuma hoje, cara. Você pode depois disponibilizar esse vídeo pra gente botar nas dicas culturais, até pra eu poder assistir depois,
1: que eu fiquei curioso, cara. Ah, com certeza, cara. Eu vou colocar a referência completa lá do, do, do vídeo do TikTok. Com autor, data, de tipo, publicidade. Responsável pela edição material
4: Agora, Diego, quer por dizer... que essa história do Netflix, cara? Eu me perdi Por causa
3: da, da série Cidade Invisível Do Netflix ah, que tá. a, a lenda mais amazônica Que é o Boto, o personagem chama Manaus, porque Sei porque lá, sim. Não, não pode <risos> chamar João e morar aqui, pelo visto <risos>
4: Então, beleza. A partir de hoje eu só te chamo de Manaus também, cara. Se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você está chegando por aqui hoje, nesse nosso formato nós dividimos o episódio em dois blocos para discutirmos os principais assuntos da semana. Depois temos o Adivinha, que está assim perigosamente é, assertivo né, nas últimas duas semanas. E no final, o nosso momento dos salves e dicas culturais. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o um bloco anegrou
3: confusão.
4: Vamos começar nosso primeiro bloco falando sobre um assunto da semana passada, mas que ficou fora aqui do nosso radar no último episódio, onde a gente acabou comentando bastante sobre a implosão do DEM. Dessa vez, chegou a vez do PSDB, que depois do resultado pífio na eleição presidencial de 2018, Viu aí o governador de São Paulo, João Dória, querer dominar o partido com a ideia de um novo PSDB. Pois bem, parece que rolou aí um jantar oferecido pelo Dória né, na segunda-feira passada, onde estiveram, quer dizer, segunda-feira passada do dia que a gente está gravando aqui, né? não sei quando que você está ouvindo aí, onde estiveram presentes alguns nomes tucanos da alta cúpula do partido, como Rodrigo de Castro, de Minas Gerais, líder da bancada na Câmara, Luiz Nunes Ferreira, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, o prefeito de São Paulo, Bruno covas além de alguns aliados, né? Parece que o FHC foi convidado o Serra também, mas eles teriam declinado por serem do grupo de risco. Eu fico meio na dúvida se eles realmente, na verdade, não queriam participar é risco do que jantar. Se queimar. É, pra não se mais exatamente. E aí o Dória promoveu esse jantar após fazer um convite ao Rodrigo Maia para se filiar ao PSDB. Quem escutou o último episódio entende o porquê desse convite, buscando aí consolidar uma posição do partido em relação ao governo Jair Bolsonaro. E aí e aí, após o jantar se tornar notícia, né, pública, até o Aécio Neves surgiu de seu esconderijo e soltou uma nota criticando a ação de Eudoria, lembrando que nos bastidores o Papa é que o Aécio Neves atuou em favor da candidatura do Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados. Rodrigo, vou puxar você aqui primeiro, mesmo faltando aí um ano e meio ainda para a eleição, por que, que é importante a gente acompanhar mais esse movimento aí de racha dentro de um partido político que em teoria vai ser oposição ao Bolsonaro em 2022?
1: Não, ninguém é obrigado a acompanhar a porra nenhuma. Come começa assim <risos> Ninguém é obrigado a comprar porra nenhuma. Mas aí vamos dar alguns motivos para a história interessante. Primeiro aqui, onde aparece a Aécio Neves, a gente já sabe que a coisa não cheira bem, né? <risos> Pelo menos não pro nosso lado, pro lado dele até que, que isso pode se manter. Mas pensando em coisas que a gente comentou em diversos programas aqui nos últimos dois anos, cara, uma coisa que a gente já sabe é que o PSDB, ele, assim como o Fiuk, ele morreu quando foi pra casa do caralho, só que nesse caso em 2016. Desde então o PSDB morreu. Isso aí, ele morreu antes do PT. O pessoal fala muito: ah, nossa, o PT se desarticulou, a esquerda desarticulada. Verdade. O PSDB ele desarticulou toda a centro-direita quando ele resolveu apoiar um golpe. Puxar a pauta bomba né, Arrebentar com o congresso Que culminou lá em 2016 Então desde então o PSDB Ele tem tentado se reorganizar E a reorganização do PSDB Ou a sua não reorganização também significa O que acontece com a centro-direita O PSDB continua a ser um partido Simbolicamente muito importante para a centro-direita Ele está no estado em que ele está Ali aos pés do, do dementador de Gola Polo João Dória Isso para a gente diz muito Do que, que pode ser da centro-direita em 2020 22. Até agora a gente não tem nenhum sinal de que o PSDB ele consiga é, equalizar essas disputas entre uma ala mais tradicional, e eu vou dizer que é uma ala realmente de centro-direita, e essa ala mais extremada, ou essa ala mais, mais marqueteira, essa ala mais limpa, essa ala mais, mais própria de public post do Instagram, que é representada pelo João Dória e pelo Leite. Então, essa é a disputa que a gente tem ali hoje. É bem provável que ali os defuntos que eles estão na ala mais tradicional do PSDB eles não consigam se reerguer. Então, o AS Neves vai virar pó. O restinho que sobrou dele vai virar pó. E isso, para gente, é muito preocupante. Porque, assim como a gente também comentou em outro programa, a centro-direita e a direita desarticulada dá margem para que esses votos, esse apoio, ele migre para a extrema-direita um movimento que a gente já observou no DEM a do DEM tem relação com isso e esses são votos e são apoio, um apoio popular que a gente não tem como disputar na esquerda, então se a esquerda já tem o problema da sua desarticulação já tem os seus desafios, agora ela tem que contar com os desafios em incompetência da direita e da centro-direita cara, é muito difícil sobreviver num país como o Brasil sendo progressista porque você tem que contar com o um mínimo de credibilidade, o um mínimo de coerência de partidos liderados por João Doria.
3: Eu ouvi falar de um uma senhora que saiu de casa ano passado Procurando a direita civilizada E foi dado como desaparecida Ainda não, ainda não encontraram o um corpo mas, é, e só para complementar uma coisa, como a gente comentou semana passada sobre o DEM, é, nessa, esses, esses partidos, devido a uma grande capilaridade, a uma grande mistureba doida, você não garante, que, por exemplo, que prefeitos e governadores vão abraçar uma candidatura majoritária de um deles, né? caso o Bolsonaro esteja muito melhor nas pesquisas e eles se reeleger, por exemplo.
4: Exatamente. E aí, é, aproveitando esse gancho de reeleição né, que o Diego comentou, tem uma figura que também comentava, pelo menos no passado, que não era muito a favor de reeleição, e aí você entenda como quiser, que é o nosso querido Eduardo Leite, e aí nesse momento eu vou puxar a Ádia aqui, né, já que a Ádia é do Sul é o seu país, queria saber se ela acha viável essa ideia né, de que o Eduardo Leite aí gostaria de se candidatar como cabeça de chapa do PSDB em 2022, ou isso ela entende como sendo um pequeno golpe de marketing para ele deixar o nome dele em evidência, talvez para tentar a reeleição lá pro governo do Rio Grande do Sul, porque assim, eu confesso que olhando de longe, né, eu não moro no Rio Grande do Sul, mas isso me parece meio aquele papo errado de amigo, né, que, um amigo bajulador, que cria uma fantasia ali na cabeça dele, acha que o cara, a pessoa pode chegar a dominar o mundo e na verdade, é, a realidade mostra diferente, né, então eu queria saber o que que a Ad acha desse movimento de Eduardo Leite, conterrâneo da nossa querida Adi Ferrer bom,
2: aí que tá Eduardo Leite, Sou não só sou do sul, como já dividi vários pães de queijo com o Eduardo Leite, quando o Eduardo Leite era prefeito aqui de Pelotas e ele foi prefeito de Pelotas de 2013 a 2016, eu era uma jovem repórter de TV, e só para dar assim um, um background do Eduardo Leite, ele ganhou para vereador de Pelotas na primeira eleição, ele ganhou para prefeito de Pelotas na primeira eleição, e ninguém levava muita fé nele, ele não era o preferido, e não só isso, ele é uma pessoa extremamente jovem, ele foi um o vereador mais jovem da cidade, ele é muito jovem, ele tem 35 anos. Ele agora, no dia 10 de março, ele vai fazer 36. É, 35, eu acho, né? É isso aí? 35. Sério?
4: Sério? Não sabia desse detalhe. Não? Isso. Quer dizer que é ele vai, pô, chegar, do... <risos> ele que é ele vai chegar... em. 2027. Quer dizer que ele vai chegar em 2022 ali um pouquinho acima do limite mínimo, que é 35, né?
2: Isso, ele é... E não apenas para quem gosta de signos, ele é pisciano. <risos> isso é importante... <risos> Vixe. Isso é importante porque eu lembro dele, em 2012, eu fazia, eu fazia cursinho pré-vestibular e ele foi fazer campanha lá, e aí ele perguntou meu nome e tal, em 2013, quando eu fui entrevistar ele pela primeira vez, já como repórter, ele lembrava do meu nome, então é uma coisa assim que chama muito a atenção, e chama muita atenção das veias de Pelotas, assim, tipo, nossa, ele conhece a gente pelo nome, então ele tem essa coisa, assim, ele é publicamente contrário à reeleição, tanto é que ele não, ele não tentou se reeleger à prefeitura de Pelotas, mas ele deixou a vice dele aqui como prefeita que se reelegeu, que teve que se elegeu pela primeira vez e se reelegeu agora nas últimas eleições com mais 70% dos votos em primeiro turno. Isso nunca tinha acontecido na história da cidade. Então, tipo, ele saiu daqui muito forte, deixou uma mulher muito forte, e para a galera do Rio Grande do Sul é muito bom prestar atenção na Paula, porque a Paula vem, muito provavelmente, para governador, se ele vier para presidente da república. Ele não era pre também preferido para ganhar para governador... apesar dele ter sido presidente da Zona Sul... que é uma associação dos municípios... da Zona Sul do Rio Grande do Sul... ele não é muito conhecido em todo o estado... então ele não era um dos preferidos... ele ganhou como governador... em 2018... já como governador... A gente descobriu fraude nos, nos exames de pré-câncer de colo de útero pelo SUS aqui em Pelotas. Esses testes eram feitos por amostragem e mulheres chegaram a morrer. Eu não sei exatamente o número de mulheres que morreram com o um exame que deram negativo de pré câncer e quando voltaram para fazer um outro exame já estavam em, em câncer em estado terminal. Mas isso aconteceu. Esse é o background dele. Agora... O, que, que, o que, que aconteceu nesses últimos dias? Os deputados federais, alguns deputados federais do PSDB, pediram para que o Eduardo Leite começasse a fazer uma campanha, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, já como presidenciável. Um desses deputados federais, ele é muito conhecido aqui também em Pelotas, e ele, ele se elegeu deputado federal na sombra do Eduardo Leite, que é o Daniel Treziacchi que era repórter da RBS TV na área de esporte, que é a RBS TV afiliada à Rede Globo. Ele ganhou também a primeira eleição para vereador em 2016 e já pulou direto para deputado federal pela força do Eduardo Leite aqui. Então, a gente tem essa questão. O, o que eu queria trazer muito mais é que a gente pensasse um pouco sobre a, a, como as narrativas têm transformado o nosso campo político, o campo político viável. A gente não tem o campo, o campo de esquerda viável viável hoje. A gente não tem opositores que faz que a gente possa dizer assim, são atores políticos completamente atuantes. Com essa falta de oposição, acabou que a pandemia causou o, essa, essa diferenciação. Né? O Bolsonaro ficou muito mais à extrema-direita e o Dória ficou no centro-direita. Né? E esse se transformou no nosso campo de batalha. Então, o Eduardo Leite ele não vem nem para o lado de Bolsonaro, nem para o lado de Dória. Ele, é, ele sai desses dois extremos que se apresentam como viáveis... E ele se apresenta como uma opção de centro. Ele foi um bolsonarista de ocasião, ele não, não é um bolsonarista raiz, ele não acredita piamente em todos os ideais bolsonaristas, mas ele se, se elevou a, a governador com o nome do Dória e com o nome do Bolsonaro. Isso ele não pode negar, ele pode dizer o quanto ele quiser que ele não misturou os sobrenomes, mas a gente bem sabe o que foi que aconteceu e no final das contas acabou transformando entre uma disputa entre a calça apertada, o perfeito de Pelotas, porque eu não sei se vocês lembram quando ele foi eleito o prefeito de Pelotas fizeram essa, essa, essa brincadeirinha Nossa, de perfeito certeza. porque surgiu uma foto dele sem camisa o bichê é bonito gente o bicho é bonito mesmo, contra, unidos contra o cabelo mal cortado de Jair Bolsonaro, eu acho que é, essa é a, o que a gente precisa para levar em frente, primeiro a gente Ataca a estética, depois a gente pensa nas políticas. Era, essa, era esse meu comentário de hoje.
4: Ouvinte, se vocês vissem o brilho no olhar de Ad Ferreira ao comentar sobre Eduardo Leite, enfim.
1: É ah, mas... cara, um, um belo peitoral. Assim.
4: É, <risos> é o é o Deixei ali um arcrebiano político. <risos> Mas será que ele fez? Como é que é aquela coisa facial que o pessoal faz? O harmonização, harmonização facial será que ele fez? fez? Cara, agora sim. Não fez, amigo. A Ad, a Ad comentou que. Né, a gente não tem um nome viável. Mas, o, o Diego, e o Ciro e o Haddad barra Lula barra Lula barra Haddad, né? Porque o Lula pediu pro Haddad sair em, em campanha, em comitiva, mas o Haddad falou que o, que o candidato dele é o Lula. Eu tô meio confuso.
3: Parecia que tava em 2018 ainda, cara. Não, mas é isso. O Lula falou pro Haddad sair, só que Haddad é Lula, que é Haddad, que amava João, que amava Maria, que não amava ninguém. <risos> e, e o Ciro casou-se com o J. Pinto Fernandes, que ainda não tinha entrado na história. <risos>
2: O Ciro, o Ciro vai ganhar a eleição quando todo mundo desistir, né? Não esqueça.
3: disso. Não, o Ciro
1: vai ganhar a eleição em 1958, né? Porque ele, ele não saiu do nacional do adventismo, ele, vai, ele volta em 1958 e ele ganha a eleição, sabe? Acho que o Ciro mantém esse fetiche dele de ser o novo JK, uma coisa assim. É, mas, pô, sempre tem, né? Sempre, sempre que a gente comenta isso, tem que puxar a carta do Ciro. Chega a ser um pouco constrangedor. Agora, a gente ainda tem mais um ano aí para começar e a campanha, embora a campanha já esteja. Eu não sei, eu não acredito eu não acredito tanto que a estratégia do, do PT vai ser idêntica à de 2018, não. Eu, eu acho que essa, ele vai tentar adiantar essa, vai parecer um pensamento muito burro, tá? E aí vocês entendem que esse parece um pensamento muito burro, mas eu tô imaginando o que que tá passando pelas lideranças do PT.
4: Glaze Hoffman, imagina Glaze é. Hoffman. Ou
2: seja, esse é o pensamento muito burro que o Rodrigo está lendo da cabeça de vocês, seus burros. É, é eu tô,
3: que tô imaginando quer... que seja isso Calma a gente, não é errado. burro,
1: é imune Aprendizado, calma <risos> eu estou imaginando que eles pensam assim olha, só não deu certo porque a gente não teve tempo para efetivar toda a estratégia que a gente queria então na realidade, agora a gente vai começar a fazer em 2021 aquilo que, deve, que a gente tentou fazer lá com quatro meses de campanha então agora a gente começa com o Haddad e a Lula Lula é Haddad, para que isso se reverta numa nova etapa de campanha no final de 2021 e aí sim você forma a campanha para 2022, ou seja, você vai passar passar e fazer um grande prólogo, esse aqui foi o erro, e agora a gente supera esse erro, você vai, vai tentar imaginar esse plot twist é. aí, para ter uma um, um clímax dessa campanha na metade de, de 2022 eu imagino que eles tenham expectativa aqui com, com o desenvolvimento dessa narrativa você consiga é, ter tempo para alçar o Lula em 2022, porque você continua com as mesmas dúvidas se o Lula vai poder ou não vai poder se candidatar então ao invés de você deixar para poder colocar isso, para poder colocar essas cartas na mesa, só quando a gente tiver esse resultado, você coloca isso com muita antecedência e isso te dá um tempo de preparação. E A gente já não tem o candidato a, a Haddad a lula a, a, quatro, cinco meses antes da, da eleição. A gente tem esse candidato que é um candidato que ele pode se transformar em qualquer coisa. Então você pega, como é que era aquele, era o ivy né, aquele Pokémon que ele podia ter se transformar, em se, é, ele podia desenvolver, desenvolver lá em vários, em vários pokémons diferentes. Nesse momento, o Haddad a lula ele é o Ive. E aí, dependendo do tipo de, de pedra que ele entrar em contato, né, do tipo de pedra que ele fumar nos próximos meses Ele vai poder se transformar Em, em, em um candidato Com essa ou aquela característica Que pode ser o Lula, pode ser o próprio Haddad Ou pode ser ainda um nome que não apareceu na história Que talvez o J. Pinto Fernandes
2: Não, faz todo sentido Inclusive, inclusive Poderia funcionar muito bem Se eles pegarem emprestado Essa máquina do tempo do Ciro Gomes E voltar para 2018 Sabendo que esse foi o erro Com se Volta, ganha a eleição, acabou. Porque em 2022, meu filho, as circunstâncias serão diferentes, o erro vai ser diferente, parece até que a gente está falando com crianças, quando a gente diz, sabe quando você briga com o coleguinha, chega o coleguinha é a mesma coisa que você pegar esse papel aqui e amassar e daí botar ele de volta, isso é você pedindo desculpa, ele está de volta, mas não está normal como estava antes, ele está todo amassado
3: cara, a Agora... diferença é que as crianças entendem
4: Agora, Adi, pra mim o Leite, ele deu uma, uma vacilada, né? Porque o almoço que ele fez com os tais deputados aí que você comentou, né? Não tinha distanciamento social nenhum. Galera toda sem máscara praticamente, num lugar fechado. Então, começa mal aí o, o candidato de centro que fez campanha pro Bolsonaro, mas na verdade diz que não tem nada a
3: ver com o Bolsonaro. Enfim. Pô, mas se o Leite falar que tem histórico de atleta, eu acredito. <risos> e outra, mostraram é só a galera lá comendo junto, mas não mostraram nem a, a coisa de chimarrão pra de boca em boca, rapaz.
2: Não, mas espera só um minuto. Vocês estão... Eu acho que vocês estão sendo um pouco cruéis com o menino, porque se a gente for analisar bem, quando você bota uma máscara, você tapa metade do rosto. Isso você deixa meio mais feio. Como é que você vai deixar metade do rosto tampado quando você é bonito desse jeito? Claro que não.
1: Pô, mas metade é do rosto do, do, do Eduardo Leite já é mais bonito que todos os outros candidatos, cara. <risos> Olha, eu vou puxar a braba que Eu acho que a gente já tem que puxar a hashtag Eu acho que para 2022 a gente já pode puxar a hashtag Leite só de máscara <risos> Leite só de máscara Tipo, pode tirar o resto, cara Só máscara, porque aqui a gente tá falando de conscientizar, conscientizar a população Então não pode achar Caramba. que a pandemia vai passar rápido Assim, em 2022 Então o próximo presidente, ele tem que ter a capacidade pra isso Pra poder valorizar a presença da máscara O que mais pode valorizar a presença da máscara Se não o Eduardo Leite apenas de máscara
2: a gente tá Nossa rindo, senhora. mas foi assim que ele
1: ganhou uma prefeitura, meus queridos. Ai, ai, foi meu por causa
2: do maravilhoso peitoral de seus músculos.
4: É. Cara, eu tinha mais uma pergunta pra fazer pra vocês sobre essa questão do PSDB, mas vamos seguir, porque a gente já falou bastante aí do Leite.
3: Não, porque eu até sei... É, o que você ia falar? Que para ficar com esse músculo, com esse petróleo, de ouvido, tem que comer muita proteína. Proteína vem da onde? Da picanha. Ele pode não ser do glorioso exército brasileiro, mas ele, como bom gaúcho, deve comer muita picanha.
2: Ah, ele curte o picanhão, certamente
3: cara, belo porque, gancho <risos> porque senhoras e senhores, né? seguindo aí que, aquele vazamento vazamento não é, é, é público, mas o que descobriram da lista de compras do Poder Executivo, descobriram aí toneladas e toneladas de picanha superfaturada e metros e metros cúbicos de cerveja também superfaturada nas compras do exército brasileiro glorioso é isso aí, as
2: forças aqui. mamadas mostrando pra que veio,
4: <risos> é, lembrando que esse levantamento que eles fizeram né? depois eles protocolaram uma representação na PGR para o nosso glorioso Augusto Aras né? pedindo explicações do que eles consideraram uso de recursos com ostentação e superfaturamento por parte das forças armadas lembrando que o exército foi o que mais consumiu esses produtos, vamos dizer supérfluos, mas a marinha e a aeronáutica também, e aí eu queria perguntar para vocês quais as chances do Augusto Aras dar prosseguimento com uma denúncia dessa, cara? ô
2: oh, meu filho é a chance que você vai me
4: ver de branco na rua né
2: meu amor zero zero este menino este menino ele tá lá exclusivamente para botar na gaveta ou sentar em cima para dar aquela esquentadinha na bundinha porque eles, sinceramente, assim, botaram o menino ali justamente para que o Bolsonaro se safasse de absolutamente tudo, e que as Forças Armadas fizessem a festa que pudesse fazer, quisesse fazer com, com o dinheiro da gente, com leite condensado, com picanha, com uísque, com cerveja, com um lombo de bacalhau, que eu nem sabia que existia essa porcaria. Velho, de verdade, parabéns, parabéns, assim, foi muito bem construído esse golpe, muito bem construído esse governo para ser incompetente, e não apenas apenas incompetente, mas competente em suas corrupções, eu acho isso muito bom, eu acho que é a forma, uma forma de equilíbrio, incompetência nas coisas que, que devem ser incompetentes, e a competência em safar,
3: Vagabundo. Cara, Mas, cara, mais... Não, per... O Aras ofereceu denúncia contra o Pazuelo, cara. Quem disse que ele tem medo das Forças Armadas? Estou
0: <risos> <risos> uh -huh.
3: é. é,
1: lembrando aqui de uma coisa que para mim diz muito da relação da, dos demais poderes com as Forças Armadas no Brasil. Quando eu dava aula para o primário, tinha uma escola que eu dava aula que era no topo de um, um morro de Cariacica, uma cidade aqui na região metropolitana de Vitória, e que na época era dominada pelo tráfico e tal. E quando eu dava aula nessa escola, um dos alunos da minha turma era filho do traficante que dominava o morro. E, e aí eu tô dando aula, tô dando prova e eu tô observando que o moleque tá colando. E ele se coloca na minha posição? Na é minha posição, eu tô dando aula ali pro filho do dono do morro. E ele resolveu colar. Aí eu falo que aí ah, eu vou parar, vou tirar a prova desse aluno e dar zero eu vou lá reclamar para o coordenador e falar olha só, isso aqui que tá acontecendo. Vou? você vai fazer isso, meu amigo? Porque eu não ia fazer. Quer colar? Cola. Eu não vi. Não vi, não aconteceu. Então aí você imagina as pessoas agora, o, o exército tá, sei lá, tá é, enchendo o rabo de uísque 12 anos, tá fazendo festa no meio da pandemia. O pessoal tá um pouco preocupado, cara, essa Britney Spears tá grávida de um cavalo, não tem como mexer com isso, e é mais ou menos isso que o exército tem feito, tem dado essa comunicação olha, foda-se, foda-se o STF, quer saber se o exército... aí vem mais tweet do Vilas Boas lá, foda-se vem o livro do Vilas Boas, foda-se o STF vai querer realmente enfrentar a gente? Aí vem Gilmar Mendes todo emperequetado, fala, nossa mas tem que, os poderes tem que se respeitar os poderes tem que ter independência a gente não admite chacota a ditadura nunca mais, puta que pariu a gente nunca fez justiça de transição a gente sempre foi tutelado pela merda do, do, dos militares mesmo, cara, então eles sabem que eles têm esse poder, e o grande problema que a gente tem aí, não é exatamente nesse momento os militares terem esse poder se a gente vai ter forças armadas, as forças armadas deterão esse poder, eles já tem o poder da força ponto, enquanto a gente tiver exército vai estar ali o problema é a influência que está sobre as forças armadas E não é não é completo Não é por completo as forças armadas Que elas estão sob essa influência Mas ela é forte A gente tem esses extremistas de direita Ultraconservadores Eles detêm um poder sobre as forças armadas Nesse momento E qualquer coisa que a gente fizer Contra essas forças armadas Pode ter resultados nefastos Então sim, é, é, é razoável Que os demais poderes estejam com medo E que eles pisem em ovos Na hora de lidar com essas porque por mais patético que seja um general ameaçando
3: o STF por tweet, isso ainda é real. Ainda mais quando o STF fica calado na hora e aí vem né, fazer maquininha de nota de repúdio da estrela, como diria o Vilas Boas três anos depois, né? para vocês que não acompanhou. O excelentíssimo ex-comandante do Exército, o general Vilas Boas, lançou um livro em que ele achou que já tinha escarnecido pouco do povo brasileiro. Ele deu, acho que, 13, 13 horas de depoimento para um professor da FGV, que lançou um livro aí, é, Vilas Boas, Conversa com o Comandante, na qual ele admite uma série de impropérios e com muita certeza do que estava dizendo, porque o livro foi editado, reeditado e, segundo... <risos> O cara que escreveu, depois da entrevista Depois que mandou para ele editar, ele adicionou Mais 30% de conteúdo, então ele tem Certeza do que ele falou, né, dentre outros é, Impropérios, ele admite Que naquele tweet que ele lançou na, No dia do julgamento é, um, um pouquinho antes do julgamento do habeas corpus do Lula, ameaçando claramente O STF de golpe, se eles não, Se eles aprovassem o habeas corpus Ele disse que esse tweet rodou O comando inteiro do exército Foi para todos os comandantes de área Passou pelo menos na mão nos 20 General, antes de sair um tweet
2: Não, eu, vida, eu acho engraçado Que o Vidas Boas, né Podia estar tá de vida boa, né Rolando assim, não Não vou terminar minha vida aqui Falando um monte de coisa, tudo que eu fiz, tudo que eu não fiz, o que eu pensei em fazer, o que a gente estava planejando, vou criar um monte de prova contra mim e contra os outros, porque eu tenho certeza absoluta que nada vai acontecer, porque a minha vida, meu filho, ela é boa.
4: Esse comentário da AD me
1: lembrou uma referência, uma referência cultural aqui, né? É, lembrando a importância de ler Machado de Assis. Machado de Assis tem um, um, um conto, dois contos, que ele reescreveu depois, que é, o conto é O Imortal, e o, o primeiro, a primeira versão é Rui de Leão. O Rui de Leão é um fidalgo do século XVII que ele adquire a imortalidade depois de tomar uma, uma bebida xamânica e ele vai ficar vivo durante ali uns 200 e poucos anos, e ele faz de tudo ele resolve aproveitar a vida ele vive uma vida boa, ele se casa várias vezes, ele viaja ele ama o Brasil, ele resolve voltar pra cá, só que quando você tem uma vida muito boa você fica entediado, então ele resolve arranjar confusão, entrar em duelo, morrer várias vezes e voltar, e a última coisa depois que ele tá muito entediado, que ele já fez tudo que ele tinha que fazer da vida, qual é a última coisa que ele resolve fazer? é pra política, e depois que ele entra pra política e ele descobre que aquilo ali também é uma merda, ele vai morrer morre. Então, de repente, a gente está vendo os militares entrando para a política, isso pode ser aí um sinal. Né? O Machado de Assis já nos, expli nos explicou isso no século XIX. O último ponto das vidas boas entediados é entrar para a política e depois morrer. É.
4: Caraca. E aí uma coisa que eu queria é, só rapidinho comentar sobre isso, né que, por exemplo, eu estava escutando o Medo Delírio outro dia e o acho que o Cristiano até comenta uma hora lá que eu não sei se ele é, fez aspas de alguém né, que falou isso, ou se foi, foi uma fala do roteiro lá do Medo e Delírio, que eles comentam que em algum momento vai ser preciso enfrentar as Forças Armadas. Né? E aí eu fiquei alguns dias pensando sobre isso. Como que se enfrenta? Vocês têm alguma ideia? Como que se enfrenta as Forças Armadas em um cenário, né? como vocês já bem descreveram, é bem aqui onde elas estão entranhadas no governo né junto com um maluco presidencial maluco não né contra um inconsequente um presidencial né e toda um, uma cadeia produtiva né dessa extrema-direita que vai desde esses apoiadores lunáticos até os militares é, estaduais na ponta, e, além disso, eles possuem né, a, o poder da força. Como é que se combate essa galera nesse momento em que a gente chegou por vias... Né? Como é que se combate por vias democráticas essa galera pensando nesse momento que a gente está agora?
3: Cara, antes de tentar responder, eu queria contribuir justamente com outro elemento para essa reflexão que vem justamente do livro do Vilas Boas, quando ele diz... Que o clima né, entre as Forças Armadas e a Dilma era muito ruim, sobretudo por conta da, da Comissão da Verdade. Né? E, e que isso era visto, e aí palavras dele, como um revanchismo dentro das Forças Armadas. Né? Não o um mínimo, 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 realmente, a Comissão na Verdade ela fez o mínimo, mínimo aceitável de tentar jogar alguma luz para tentar, talvez, trazer à justiça os acontecimentos da, da estadura militar e, ainda assim, foi extremamente é, sucateada, né? foi tirada por, por menos e, e isso me deixou pensando se, sei lá, se o... o o prego no caixão da presidência não foi realmente isso, né? Porque é, o, o exército, o próprio Vilas Boas, né, que o Bolsonaro admite que foi o arquiteto da eleição dele, começa a se aproximar do Bolsonaro ainda no governo da Dilma, né? E ele começou aí em formatura de oficial e o caralho. E eu fico pensando, né, quanto da insatisfação do, da, das Forças Armadas foi finalmente, entrou em erupção por conta da comissão da verdade. E aí eles resolveram botar as manguinhas de fora e trabalhar.
2: É que essa galera tem um. Um pequeno problema em sofrer consequências pelos seus atos, né? Eles não, não conseguem sofrer consequências. Você vê, por, por exemplo, o, o Bolsonaro é é um exemplo muito claro de uma pessoa que é incapaz de sofrer consequências dentro do próprio exército sem perder a cabeça sem surtar, sem sei lá, véio, sem dar uma de numena, sei lá sem pegar uma bomba e botar no Rio Centro sabe, é, 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 essa galera ela é, ela é psicologicamente eles são criados para enfrentar e para o tempo inteiro estar em guerra, que eu acho que sofrer as consequências é uma coisa muito bizarra, eu não sei, eu posso estar viajando também nesse sentido mas é uma coisa que me chama muito a atenção, que se, se fala muito que ah, a, a Constituição tem muitos direitos e poucos deveres, mas ninguém desse governo, ninguém das Forças Armadas consegue sofrer as consequências e não, peraí, eu errei aqui e tal. Nem isso, tá ligado?
1: Eu achei que o Diego ia tentar responder como que a gente consegue vencer... a. É, as Forças Armadas por vias democráticas, eu gostaria de ressaltar esse ponto que sublinhar esse detalhe da pergunta do Vitor, né? Que ele, ele, ele insiste nesse por vias democráticas.
4: Não, porque se for por outras vias, a gente em teoria já sabe qual é o caminho, mas existe alguma outra forma de tentar derrotar essa galera jogando o jogo? Porque, se você parar para pensar, o Bolsonaro derrotou o, o sistema jogando o jogo. Óbvio, né? Com vários fatores que ajudaram ele, incluindo também essa questão da área né, de poder fazer campanha dentro de quartel que é um absurdo e da tentativa de golpe do PSDB todo todo o golpe que foi tramado em cima da Dilma mas bem ou mal foi por vez democráticas entendeu é, é nisso que eu tô falando com o grande apoio do exército né?
3: mas é que tá quando você fala que o Bolsonaro quebrou o, o sistema que sistema porque ele não, 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 tá não,
4: quebrou, lá quebrou não venceu
3: falei, ah venceu
4: não quebrou então... quebrou
3: não porque ele era parte do sistema é ele venceu a própria vontade do sistema, ele não tinha ninguém lutando contra ele dentro da, da engrenagem do sistema, nem no capital econômico, nem nas forças armadas nem no, não, no poder político minimamente importante, então ele não, ele, ele não tinha nem, ele estava nadando de braçada, a ser sincero na, 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 na questão de navegar o sistema, né? Mas sim, Rodrigo eu, <risos> se eu soubesse responder, eu acho que eu teria tentado colocar alguma coisa em prática, porque realmente a gente vive, a gente vive é, a gente passou pela ditadura e continuou na redemocratização tratando as forças armadas como uma veneração por muitos anos durante o governo Lula, a instituição que o povo mais confiava eram as forças armadas porque, ah, porque honestidade é oh, o caralho, sendo que nunca foi né? toda a ditadura é corrupta, obviamente e o, 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 nossas forças armadas conseguiram continuar sendo muito corruptas, talvez até ainda mais durante a redemocratização então não é, não, não é muito querer ser derrotista mas assim, dentro história. Da, da estrutura, para além de um, um, um tratamento que faça o pessoal votar melhor, não tem o que fazer. Nenhuma instituição tem condição de peitar as forças armadas.
1: Cara, assim, vou também posso tentar dar, dar algumas respostas. O primeiro é, é falar que não, o Bolsonaro ele não venceu dentro das regras do jogo. Porque você não pode considerar que alguém venceu imagina, vamos para aquela é, metáforas de, de, de futebol e eu nem gosto de futebol, mas você vai dizer que alguém venceu dentro das regras do jogo, se a pessoa podia dar soco no saco e o juiz não dá falta porque foi assim que o Bolsonaro venceu, sabe ele vai lá, ele comete falta, ele comete crime e o juiz não dá nada, e ele pode continuar ali jogando como se ele estivesse seguindo as regras, ele não seguiu as regras, as regras não foram seguidas porque a gente sofreu um golpe em 2016, então pronto, acabou, as regras democráticas já não estão já não estão valendo desde 2016 se a gente retornar às regras democráticas a gente pode falar disso, mas a gente está fora delas desde 2016, pelo menos. Aí, dito isso, a gente tem alguns ciclos históricos. E é, o, o ciclo histórico falando em termos estritamente acadêmicos, o que os militares de direita fazem é pegar o nosso sistema dito democrático, entupir a privada de merda e depois entregar para a esquerda poder consertar o encanamento. Então você tem esses ciclos. Isso acontece e não demora muito para que isso aconteça. Cada vez mais esse, esse tempo se encurta. Aí vem a a direita, a extrema direita e os militares arrebentam com o sistema, entrega um país cheio de dívidas, destrói as nossas instituições, aparelha todas as nossas, as nossas ferramentas e depois entrega isso para que, é, que profissionais eles consertem, para que políticos de verdade tentem consertar. Isso significa que em diversos momentos a gente tem oportunidade de fazer isso, mas a gente perde essa oportunidade. A gente teve oportunidade de fazer isso no final da década de 80 início da década de 90, a gente não promoveu uma justiça de transição, a gente voltou a ter oportunidade de fazer isso nos governos Lula e a gente não fez não foi efetivado, então a gente deixou passar essas oportunidades, mas elas chegam elas acontecem porque a gente tá, esse, esse sistema ele é ele se movimenta, e na, na medida em que esse sistema se movimenta, a gente vai ter essa oportunidade novamente. Tenho poucas esperanças de que a gente vai aproveitar essa oportunidade, mas isso vai acontecer. Aí O que, que você deve fazer se a ideia é ter vias democráticas? Quando a gente retorna às regras democráticas, você tem que usar aquela força democrática daquele momento para poder reposicionar esses agentes desse sistema. Isso não foi feito até então. Será que a gente vai fazer na próxima? Fora as vias democráticas, a gente tem alguns exemplos de como fazer com que as forças armadas, elas signifiquem outra coisa. Isso também pode se perder na, na história, mas é, vamos pensar no que o Hugo Chaves fez. Por exemplo, ele reposicionou as forças armadas dentro daquele Estado. Isso é possível de ser feito. Depois elas podem ter sido cooptadas por outras, outros interesses e tudo mais. Isso se discute. Mas ele conseguiu fazer esse reposicionamento com muita luta, com muita articulação dentro das forças armadas. É sim possível fazer articulação política progressista dentro das forças armadas. A gente não deve cair na ilusão de que é impossível construir esse diálogo. O objetivo é sempre acabar com o militarismo, repensar a ética das forças armadas, sim, eliminar alguma, algumas partes dessa estrutura, sim, mas que é possível construir articulação ali dentro, é, e não dá para simplesmente para entrar em negação, as forças armadas elas estão dentro da política, elas fazem parte da política, não é nenhuma novidade isso. Não adianta a gente simplesmente ficar ignorando e falar não vou conversar com esse coleguinha aqui vou deixar passar, ele vai e ganhando o
3: jogo cara. Lembrando que esse foi o bloco engraçado do programa.
4: É, exatamente foi, foi, mais, foi além do que eu tava imaginando aqui. Bom, acho que não tem mais nenhum comentário pra gente fazer sobre esse tópico, né vocês destrincharam muito bem ele, com as provocações aqui devidamente feitas. E agora, Rodrigo pra onde que a gente vai, cara? Depois dessa, desse bloco animado, vamos pra mais um
1: bloco animado né? Vamos pra mais um bloco animado, cara porque agora, agora a gente vai falar do demônio. A gente vai falar do Pazuzu. A gente vai ver qual vai ser o destino do demônio. Sabe para puxar esse bloco? Antes a gente vai para o bloco chamado O Ponto da Pauta. Pra puxar o ponto da pauta, eu gostaria de lembrar que a gente, que que os demônios morrem, inclusive a gente tem esse clássico aí do terror, né, que é o Evil Dead, e a gente pode pensar aí como é que vai acontecer a morte de alguns demônios, a gente vai discutir a morte de a possível morte de alguns desses demônios, o primeiro dele é o Pazuzu, porque ficou público que o Pazuelo ele tem uma absoluta incompetência em gerir qualquer coisa, inclusive a gente vai, daqui a pouco a gente pode relembrar que que ele não é especialista em logística porra nenhuma, mas ele ficou público que ele foi incapaz de gerir a crise sanitária em Manaus. Isso resultou num grande desastre que ainda percorre as ruas de Manaus e a possibilidade de que a gente tenha consequências para o ministro Pazuello. O Lewandowski, o ministro Lewandowski do STF ele aprovou, ele deferiu nessa última segunda-feira o pedido da Procuradoria Geral da República, a PGR atuando aí, para quem estava criticando a PGR, ela existe e ela atua. Ele deferiu o pedido para que haja diligências no inquérito que investiga a responsabilidade ou não do Ministério da Saúde nessa crise sanitária de Manaus. Então, você já tem essa movimentação, isso pode ou não resultar até em uma CPI, porque depois que isso explodiu, o Senado ele já demonstrou que tem algum interesse em que se abra uma CPI da pandemia para saber o que foi gasto, como foi gasto, quais eram as intenções, qual foi, quais foram qual foi o trabalho dos técnicos do Ministério da Saúde em Manaus, e isso inclui o um investimento Investimento em aplicativo para poder direcionar as, os milhões de comprimidos de cloroquina e outros medicamentos sem eficácia para o tratamento de Covid. E também a falta de um plano para aplicação das vacinas mesmo depois que elas chegaram. Além, é claro, do caso que se tornou notório, que foi a escassez de oxigênio nos hospitais de toda a região norte. Esse é o cenário que a gente tem e vai ficar aquela pergunta se, o, o, se acontecerá a morte do demônio ou não.
3: Só um comentário antes de começar, que a gente aqui é tão trendsetter que já teve CPI da, da pandemia aqui na Assembleia Legislativa e, obviamente, não deu em nada porque foram chegando onde não devia. É, foi sobre o, o caso do, dos respiradores comprados na, na adega de vinho lá, não sei se vocês lembram disso, entre outras coisas. Mas, cara, o Pazuzu, ele é, é tão incompetente que, assim, teve... Eu acho que talvez só tenha faltado o Olavo de Carvalho avisar, porque ele foi avisado pelo governo do município, pelo governo do estado, pela empresa que fornece, por parentes dele, ele tem parentes aqui, tem uma, se não me engano, não sei se é uma cunhada dele, avisou... A cunhada do ministro da saúde falou, cara, o teu irmão tá precisando de cilindro de oxigênio. Eu não lembro agora da relação de parentesco certo, depois vocês me corrigem aí nos comentários. Mas cara, alguém da família dele falou, olha, tem um parente teu aqui precisando de cilindro de oxigênio, tá ruim de comprar. E o ministro da fodeira da saúde disse, ah, não tenho o que fazer, não sei nada não
2: se eles estão precisando, se a galera está precisando de provas aí contra o Pazuello acho que se você pegar aí todos os Midcast Política desde o dia 16 de outubro em diante, se você pegar todos os tweets do Midcast Política, se você pegar o Adnil se você pegar talvez a minha timeline você vai achar aí litros e litros de, de provas, se vocês quiserem a gente pode até mandar o link para vocês por e-mail para ajudar vocês nessa investigação e nosso querido Tribunal Internacional de AIA, vocês estão precisando também de provas contra o Jair Bolsonaro, a gente aqui tem um baita um compilado para você.
1: Eu acho muito engraçado na capacidade que, que esse pessoal tem de ignorar essas provas, assim porque foi pedido que, que o Ministério da Saúde explicasse o que aconteceu em Manaus? Né? Explicar quais foram as, a, as ações que o Ministério tomou em Manaus, inclusive com questionamento sobre essa recomendação oficial para tratamento precoce contra o Covid, que não existe. E a resposta do, do Pazuelo, do Ministério da Saúde, foi que eles nunca recomendaram oficialmente o tratamento precoce. Eles nunca recomendaram e direcionaram o uso de cloroquina e de outros medicamentos sem eficácia. Eles nunca fizeram um aplicativo para que os médicos pudessem automaticamente recomendar esse tipo de medicamento. Nunca, mesmo com a documentação. A documentação está tá, tá na frente da pessoa. Você tem ali os protocolos assinados pelo ministro da saúde, com a indicação até de dosagem da porcaria dos medicamentos. E mesmo com todas essas provas diante deles, eles falam, não, isso nunca aconteceu. Isso aí é uma fantasia, isso é um mundo paralelo. Isso aí nunca aconteceu. A defesa do Pazuello, essa é a defesa dele. É simplesmente negar que aconteceu mesmo com toda a documentação. Então se torna, de certa maneira, uma investigação ridícula. Porque a documentação já está posta, as provas elas já estão na mesa, e a resposta de, do, do réu, a resposta do investigado é dizer não, isso nunca aconteceu, mesmo que você jogue na minha cara. É meio uma investigação ridícula, por isso também... Talvez tenha uma certa facilidade ali do, do presidente do Senado ele sondar os líderes dos partidos sobre a viabilidade de uma CPI. E o Pazuello, ele pode cair antes disso, ele pode cair durante uma CPI, a CPI ela pode derrubar muito mais gente. Eu honestamente tenho um pouco de descrença das concepções. Sequências dessa CPI, mesmo que ela seja aberta, assim como o Diego comentou agora há pouco que isso já aconteceu aí nessa sucursal do desespero que virou Manaus, né? E o Amazonas de forma geral, mas essa CPI ela pode ser aberta. Outras figuras elas vão cair, o quase cair e cair para cima, mas outras figuras
3: também podem cair. Só para esclarecer que também não vieram toneladas de cloroquina para indígenas aldeados aqui no Amazonas, não.
4: Só o Rodrigo puxou o gancho aí do Pacheco, né, o presidente do Senado, eu queria abrir aspas aqui para a fala dele, que eu achei, assim, sensacional, abre aspas. São duas coisas, primeiro, é bom sentir a impressão dos líderes, embora seja a prerrogativa do presidente do Senado, quero ouvir os líderes, se tiver o um mínimo de risco de atrapalhar a vacinação temos de fazer uma reflexão. Segundo ponto é que, se sentirem que existe espaço, vamos discutir a questão prática do funcionamento da CPI em meio à pandemia com os trabalhos remotos. Meu amigo, se tiver o um mínimo risco de atrapalhar a vacinação, a maioria das capitais estão parando a vacinação por falta de vacina. E você vem meter esse argumento, se tiver o mínimo risco de atrapalhar a vacinação, o presidente boicota a vacina toda semana, o presidente diz que não vai se vacinar, como disse a Natália Pasternak agora há pouco no Jornal da Cultura, ele está com um traseiro sentado em cima da porra de um cheque de 20 bilhões de reais e desse valor só foi utilizado até agora 9%, então, cara, atrapalhar mais a vacinação do que isso... É aquele velho papinho pra boi dormir, né, do, do presidente do Senado, o Alcolumbre, usava bastante, todos basicamente, né, e agora o Pacheco vem usando também. E aí vem falar também, ah, a questão prática do funcionamento da CPI, porque a CPI, a CPI das fake news, ela parou, né, durante a pandemia, porque o pessoal não tinha como se encontrar e tudo mais, né, mas para votar, orçamento de guerra, para é, votar coisas absurdas, autonomia né? do Banco Central, aí tá tudo certo, os caras podem votar, eles se reúnem, discutem, que é uma beleza. Aí para implementar né, uma CPI, pra investigar né, um crime que tá sendo cometido pelo Ministério da Saúde, né, no comando aí do Pazuello, como o Rodrigo falou, né, o cara num dia fala que a White Martins avisou ele no dia 8 de janeiro sobre a falta de oxigênio. Depois ele vai no Senado e fala que a White Martins não avisou nada. Depois ele vai na Jovem Pan e fala que a White Martins também não avisou ninguém. Ah, pô, tá de sacanagem o, o Pacheco e companhia aí. Provavelmente o Arthur Lira deve ter falado a, a mesma coisa aí. De, de comentar que tem que analisar se vai ter o um mínimo risco de atrapalhar a
1: vacinação. Ah, vá pra merda, pô. Cara, sabe o que que atrapalha a vacinação? Atrapalha a vacinação para o governo Ministério da Saúde. Atrapalha a vacinação. Um exemplo prático disso. Os técnicos do Ministério da Saúde, e tem técnicos, tem, o nosso Ministério da Saúde... Uma das reclamações que eles fizeram recentemente, sem citar os nomes, né, porque senão podem ser perseguidos, é de que o Ministério os envia para as cidades sem nenhuma função específica. Ele simplesmente envia os técnicos, ah, vai lá para tal cidade, vai lá para tal região, fazer o quê? Não sei, só vai. Para dizer que enviou o técnico. Sabe? Esse, esse é um tipo de buraco. E é isso que atrapalha. Você simplesmente pega funcionário público que poderia trabalhar de, forma, de modo
3: eficiente e você diz, vai para lá para fazer o quê? Nada. É costume de militar, cara que ele fala, ah, envi vamos enviar tropas para não sei onde, o cara chega lá fica, o que, pintando meio fio com leite condensado, comendo picante e boêmia a 9,80 né? é, é,
2: é muito louco perceber essas mudanças de narrativa e como essas mudanças de narrativa colam nas pessoas tem pessoas que acreditam piamente hoje que o Bolsonaro nunca receitou e ele não tem como ser culpado de algumas pessoas que tomaram cloroquina de forma preventiva e hoje estão com problemas no fígado, né? E essa, essas mudanças de narrativa que para a gente parece, pô, como assim? Vocês estão de sacanagem. Semana passada você estava falando uma coisa, essa semana vocês estão falando outra. Tem colado. Tem colado e é como se tem, como se tivessem escrito vocês são os idiotas na nossa testa e a gente tá andando tranquilamente sem se olhar no espelho. É, é essa sensação que eu tenho assim de que a gente tá sendo tirado para burro, para babaca e muita gente tá aceitando o papel que tá sendo colocado. É isso que me deixa mais
1: puta. Não, só uma correção, eu acho que a cloroquina não é a que, a que é, ele destrói o seu fígado, eu acho que ela só transforma o seu coração em um coração de galinha. Acho que a envermectina é que troca o seu fígado por patê. São funções ah, tá, diferentes, tô... né? Essa é a função ali desses remédio se eu, se eu, se eu não estou enganado. Então, você que está tomando esse remédios, pensa ainda nessas consequências. Você pode trocar o seu coração saudável por um coração de galinha. Você não vai morrer de Covid porque você já não ia, né? Assim, tomar água dar na, dar na mesma, mas ainda não vai afetar seu coração. E para quem aí gosta de patê de fígado, você pode ter o seu próprio patê de fígado dentro do seu corpo.
4: Lembrando que assim, óbvio que não é o motivo principal dele mas com o passar do tempo pode ter se tornado uma variável que é quanto mais a vacina demorar menos tem pressão da JUS, né que é o que né, os nobres parlamentares gostam tanto né, de se amparar para falar sobre impeachment e tal e mais vai se aproximando da eleição de 2022 então assim isso também acaba sendo um fator vamos dizer assim vamos dizer assim motivacional para que a vacina realmente não ande. Óbvio que não é o principal, o principal é que o, o Bolsonaro pouco se importa, né? Ele e o seu governo pouco se importa com a população, mas acaba também sendo um fator que é, é sempre bom a gente lembrar, né? Agora, vocês viram essa questão aí do, do Lewandowski que ter autorizado diligências da PF, né, em relação aí ao inquérito do Augusto Ares, vocês estão confiantes que pode dar em alguma coisa? Porque o Pazuzu, no fim das contas, ele acaba sendo um belo de um escudo para o Bolsonaro, né? Enquanto o cara estiver ele tomando porrada, ele vai ficar né, até não ter mais é, barriga de leite condensado ali para defender o Bolsonaro, né, cara? Mas eu, mas eu
2: também mas... não sei por quanto tempo ele teria essa barriga de leite condensado para queimar, tá ligado? Porque a situação a situação da pandemia hoje, tá? a gente tem um Amazonas com 200 pessoas numa lista de espera para leitos de UTI, a gente tem um Acre colapsado, a gente tem um Pará colapsado, a gente tem cidades do interior de Santa Catarina, Minas Gerais colapsado, a gente está... Quando começa Manaus, a gente já percebeu isso na primeira onda, todas as outras cidades seguem a tendência que Manaus começou, né? Durante, durante toda a onda, sempre foi assim, então... Enfim, é, é essa situação que a gente tem no momento, tá? A gente, muitas cidades não têm leitos de UTI e não têm cilindros de oxigênio para dar conta do problema. A gente teve agora um feriadão de carnaval, esse feriadão de carnaval a gente vai ver um aumento gigantesco no número de casos, com toda certeza, porque muito provavelmente 90% da população que, diz, que disse na, na internet que ia ficar em casa, na verdade, estava em aglomeração, e eu vi, tá? Eu vi, estou acompanhando vocês. Então, eu acredito que não há muita barriga a ser queimada mais para o Pazuello. O Bolsonaro, ele é tão blindado em nome de Deus, assim, tá ligado? Sei lá, velho, fez um um pacto com o um diabo ali, que ele é muito blindado. O próximo ministro da saúde, que eu sei lá quem vai ser, se ele já botou um general nativa a próxima vai ser um filho dele, provavelmente, vai ser o ministro da saúde. Uh, o próximo vai ser usado como escudo e assim vai indo, e ele não vai ser atingido. Parece bem aquela coisa assim, 10 mil cairão na sua direita, 10 mil cairão na sua esquerda e você não, não será atingido.
3: Não, eu acho que essa diligência talvez é uma coisa, porque vai ser fisicamente impossível um agente da Polícia Federal entrar no Ministério da Saúde e não tropeçar em 30 quilos de prova da, da merda que o pazuelo fez. Não é só se ele entrar vendado e flutuando, porque se ele pisar no chão ele esbarra num monte de papel e cai cinco provas no colo dele.
1: Eu falo uma das, das muitas razões para a gente precisar acelerar uma vacinação no Brasil, pois mais do que em outros países, é, é que, é, eu entendo a cobrança, e é, obviamente é lógica para que as pessoas não façam aglomeração no Carnaval, para que as pessoas não saíssem para aglomeração no final do ano. Mas eu também considero muito inocente esperar que isso vai acontecer, a gente já sabe que é, é, é irreal cancelar o carnaval no Brasil, é irreal, a gente já sabe disso de, de sempre, sabe? não vai se cancelar o carnaval no Brasil, também era irreal imaginar que as pessoas elas não fossem aglomerar no ano novo, e aí você pode pensar isso com relação a todas as outras festividades públicas no Brasil. As pessoas elas vão aglomerar, elas vão sair para festa no carnaval, e depois elas vão fazer outros tipos de comemoração. Isso a gente já sabe. Eu acho infrutífero acreditar que a gente vai conseguir colocar esse tipo de consciência nas pessoas de que elas não vão sair de casa. E novamente, eu eu entendo uma, como funciona a cabeça De um trabalhador, de uma trabalhadora Que todos, que nunca parou na pandemia Que todos os dias precisava pegar o um metrô lotado Precisava pegar a linha férrea E estava ali com alguém fungando no seu cangote E falar, eu já estou levando o vírus Para dentro da minha casa E além disso, de não ter vacina eu não tenho emprego, eu estou trabalhando mais de 12 horas para ganhar 40% do que eu ganhava anteriormente, todas essas dificuldades eu ainda não vou ter nenhum momento de extração, sendo que eu já passo por todos esses riscos normalmente, não adianta a gente simplesmente tentar lidar com a lógica fria, ela não funciona, a lógica fria a gente poderia explicar, sim, você vai correr mais riscos, sim, você vai levar mais riscos para a sua casa, só que também se a gente não entende como é que funciona, é, a percepção da realidade para a maior parte da população brasileira explorada, a gente vai chutar no vazio. Cara. E a nossa acho que a maior insistência nesse momento é para a gente cobrar que tem um o mínimo de eficiência na campanha de vacinação e não criar expectativas de que a gente vai conseguir ter o distanciamento social efetivo, porque nunca aconteceu no Brasil e provavelmente não vai acontecer. A gente ainda tem, sim, os governantes que eles atrapalham isso, esse... mesmo sem eles atrapalharem. E o cenário que a gente tem para esse pós-carnaval ele já é aterrador, a gente já sabe disso. Ele é aterrador, a gente vai ter essa ressaca no carnaval, já dá para a gente começar a falar numa terceira onda no Brasil. Então, esses casos eles sequer desceram na segunda onda e eles a gente já vai ter uma, uma nova subida nesse pós-carnaval. Dá para esperar por isso também sem a vacina. Acho que esse é, esse é o, um ponto que a gente não está não na nossa pauta, mas é de comentar aqui, as vacinas elas, que chegar, elas estão para acabar nessa próxima semana. Então não é estranho que nessa semana anterior... Ao, ao, ao esgotamento das vacinas, a gente tenha tanta explosão de polêmicas do governo. É decreto para liberação de armas, é declaração disso e daquilo outro, sabe? É to todas essas falas, é, é, é o novo livro do Vidas Boas. Tudo isso vem logo na semana anterior ao esgotamento das vacinas. Não é que é aquela história só isso é cortina de fumaça, mas a gente sabe que esse é um modus operandi do governo. A gente tem tanta coisa para discutir, mas existe uma prioridade, existe uma prioridade para o Congresso, que a gente tem que insistir para que o Congresso siga na determinação do avanço da campanha de vacinação. Aproveito isso para todas as vezes que vocês ouvirem alguém falar campanha de operacionalização da vacinação, você cospe na cara da pessoa antes dela terminar a palavra operacionalização, por favor.
4: É, lembrando que nesse momento que a gente está gravando, o Brasil ultrapassou a marca de 240 mil mortes por Covid-19 e já são 27 dias com essa média acima de mil mortes por dia. Então, como bem o Rodrigo falou, né, a gente está, entre aspas, na segunda onda, né, que na verdade é uma primeira onda continuada, a, a, a chance disso daqui a 20 dias começar a ser ainda maior né, por conta das aglomerações que a gente está tendo agora são, são enormes.
2: A, a gente sempre bateu na, na tecla de não tem vacina para todo mundo e não tem oxigênio para todo mundo. Isso sempre foi batido, isso sempre foi avisado, mas sempre foi dito que não tem para todo mundo. É por isso que o Brasil precisa correr na frente, o, o Brasil precisa ser proativo, o Brasil precisa ir atrás, o Brasil precisa correr... Porque ele tem 200 milhões de pessoas para abastecer e para cuidar da saúde. Isso, tá, isso faz parte da nossa Constituição. Diz que é a atribuição do governo federal, inclusive. Então ele pode dizer, caralho, mas é porque ele nunca abriu uma Constituição na vida dele, cara. Porque na primeira página tá ali já. Eu não preciso ser muito, muito inteligente, não. Eu não preciso folhear muito a Constituição ali, não. Tá bem ali no início. Se ele abrir a Constituição, acho que ele vai saber direitinho qual é o trabalho dele.
1: Mas aí você está querendo, Adi, que o neoliberal pense. E se tem uma coisa que, é, que o neoliberal é incapaz, é de perceber a lógica. Não é nem de compreender a lógica. O neoliberal ele não consegue perceber a lógica. Então, eu vou lembrar daquela fala do, do Pazuzu de que ah, tem 200 iniciativas aí de vacina pelo mundo. Daqui a pouco eles vão estar tá correndo atrás da gente para vender vacina para gente. Esse é o raciocínio neoliberal. Ele não faz, não faz o menor sentido em nenhum universo, sabe? Doutor Estranho, ele poderia lá vasculhar 100 milhões de universos paralelos e em nenhum o um neoliberal ele seria capaz de tomar uma decisão razoável. Em nenhum ele conseguiria tomar uma decisão com lógica. Não tem, cara. Não tem essa possibilidade. Então, na, cabe, na cabeça desse pessoal, qualquer coisa que aconteça, eles vão colocar não, isso aí tá acontecendo porque a gente não tá deixando o ecossistema do mercado funcionar como ele deveria funcionar. Porque... E isso, isso é, é, é doido de imaginar, mas para essa galera, olha só, se é o ecossistema do mercado, se o mercado estiver funcionando de modo livre e se resultar em um milhão de mortes, é porque era para acontecer. Por que, que a gente está reclamando do que era para acontecer? Engole o choro, para de chorar, porque se era para morrer um milhão de pessoas, era para ser assim, a gente não pode fazer nada. Isso é ordem natural do mercado. Então não, não adianta insistir, eu acho que é até melhor que esse pessoal não trabalhe, porque na real... A estrutura que a gente tem do SUS, para uma campanha de imunização, ela beira a perfeição. No caso do Brasil, ela é muito boa, muito boa. Só o que esse pessoal precisa fazer é parar de atrapalhar o funcionamento dessa estrutura. Ela já está ali e ela já estava em funcionamento. O que se tem feito no Ministério da Saúde desde o início do governo Bolsonaro é atrapalhar o funcionamento do SUS. E você vai encontrar, conta até três, que daqui a pouco vai ter gente falando que o problema da campanha de imunização no Brasil é que ela foi feita pelo SUS, que ela não foi feita pela rede privada. Pode contar, porque isso aí já, já é escrito, se já não estiverem falando isso. Então aí você tira por menos que o problema é que não tem vacina e vai falar, não, a vacina estava ali, mas o SUS, né, sistema público, não conseguiu aplicar nas pessoas. Olha essa quantidade de fraude. Aí começa a pulula nos grupos de WhatsApp, vídeos das pessoas, de, olha só aqui o funcionário público fingindo que está dando vacina no velhinho, o funcionário público é cruel, o funcionário público não deveria existir, porque se isso aqui fosse na rede privada, nunca que um trabalhador bem pago, né, sem direitos, mas bem pago, com salário justo, ele ia passar a perna no seu cliente nunca ia acontecer, eu tomei um ódio desse, dessa quantidade de vídeo circulando por aí, como se a qualquer PA que você batesse a porta ia ter funcionário público corrupto disposto a desviar a vacina, porque essa é a impressão que causa, né? quando você distribui 15, 16 vídeos e diz que aquilo está acontecendo no Brasil inteiro, parece que tem uma grande fraude e que o SUS nunca vai funcionar, Então, para mim isso é até intencional. A gente tendo ou não tendo a quantidade de vacinas para aplicar e vai se manter essa incompetência para logo na frente a gente conseguir desmantelar mais uma parte do SUS.
3: Cara, e é de uma canalha tão absurda uhum. você falar que o governo federal tem que se eximir de alguma responsabilidade numa federação de bosta aí que a gente vive, que os estados não tem poder e dinheiro praticamente nenhum... Né, porque o, o maior dos impostos é recolhido pelo governo federal e depois é redistribuída pelos estados e municípios o que tem a sua razão de ser né, não, não, não há que negar mas ainda assim você se eximir completamente de responsabilidade de falar que é só jogar dinheiro e nem e nem, é, e nem isso foi feito de, de verdade porque e aí não contente com isso ainda começou a atacar agora o ICMS né, do, na briga dele com o Dória falando que praticamente o único imposto que os estados arrecadam alguma coisa de verdade, que é o ICMS em cima dos combustíveis, que, que ah, mas é o, o combustível está caro por causa do governo federal que cobra imposto. Não sou eu não que dolarizei a porra da, 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 do fornecimento de petróleo, que sucatei a da Petrobras, que tem um monte de refinaria parada de propósito, para ser vendido daqui a pouco a preço de banana, que de Manaus está na fila, já venderam o campo de gás de Urucu e agora vão vender a refinaria que está parada há algum tempo. E aí a porra do botijão de gás vai bater 200 reais e o dólar só vai continuar subindo agora que vai poder fazer conta em dólar nessa caralha dessa merda. E você falar, ah, eu não tinha obrigação de fazer nada, meu amigo! Fique na sua casa se você não quer ser cobrado, se você não quer prestar conta, se você não quer ter a sua vida passada no escrutínio do público, não seja um homem público. Não, e o
4: mais louco que nessa briga aí do SMS, só a gente já encaminhar aqui pro, pro final desse tópico, é que no meio da pandemia, com tudo que a gente já comentou aqui, ele disse que vai lançar um decreto, palavras do Bolsonaro, para bo ser obrigatório nos postos de gasolina ter ali uma tabelinha ali. Quanto que vale aqui o. o quanto você está pagando aqui na, na gasolina? X é de imposto federal, X é de imposto municipal, estadual, Y é de lucro do, do cara do posto, não sei quanto de frete, ele falou que vai fazer um decreto para ter isso em cada posto de gasolina do Brasil. Ou seja, com esse argumento, ele diz que ele não está querendo comprar briga com os governadores, longe disso, ele não quer se intrometer em nada, ele só está querendo que seja feito justo com, os, é, com, a, com a população, né? Saiba o quanto que ela está pagando. Na verdade, a gente sabe que ele está fazendo aí é, um agrado para, assim, vamos dizer assim, para parte do núcleo duro do eleitorado dele, né? vocês querem comentar mais alguma coisa, a gente tinha até colocar na pauta a questão aqui do, dos novos decretos já, mas acho que a gente é melhor deixar para a próxima semana, porque assim, ainda vai rolar muita coisa nisso, né? Pode ser que acabem revogando, pode ser que o STF entre na jogada, vamos ver como é que vai ficar isso... Eu não sei o que vocês acham, pra gente já encaminhar pro final aqui do episódio
3: eu acho, eu acho. Deixar, que já, a gente já discutiu bastante, eu queria trazer também essa questão da lei orgânica das polícias, que eu peguei o projeto de lei, hoje não deu tempo de estudar direitinho pra... e também ainda não foi aprovado, né, é meio complicado falar sobre o projeto, ainda não foi mas é bom a gente já levantar um, uma orelhinha sobre isso aí então fica
4: pra semana que vem Então vamos seguir então pro próximo bloco? Deu. Então
2: bora pro adivinha! Pois na semana passada, e mais uma vez tivemos uma resposta imediata do nosso bolão da semana passada. A mãe do Bolsonaro vai ou não vai tomar vacina? Pois ela tomou vacina, coisa mais fofa, a senhorinha de idade, tomando a vacina, né? Pena que para nossas mães ele vai dizer não, né? Foda. -se. Mas nessa semana eu trago uma comida de rabo lá dos Estados Unidos, direto para ele, ele mesmo, Ernesto Araújo, foi comigo.
3: Porra, chanceler, lé, 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 lé.
2: A carta, meus amigos, já a carta, foi uma carta enviada por quem? Pera só um minuto que agora eu já até me esqueci.
1: Pô, eu ia até falar que dava para Pelo... fazer a, a, aquela,
3: uma vinheta <risos> com, pro chance chanceler com o pare, 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 pare,
0: pare, pare, <risos> pare. <risos> é, foi o
3: presidente da Comissão de Assuntos Externos do Senado ou algo nesse E sentido.
2: foi o Robert Menendez Ele falou para se acalmar para não levar muito a sério este menino Ernesto Araújo, porque ele está demonstrando um padrão de apoio ao... Sim, essas são palavras dele, é um padrão de apoio às teorias de conspiração e aos terroristas do México o Capitólio nos Estados Unidos no dia 6 de janeiro. Então hoje trago esta comidona de rabo para perguntar para vocês... Ernesto Araújo, cai ou não cai?
3: E lembrar que tem também a situação com a China, né? Que ainda não se resolveu muito, pelo contrário. Que o Ernesto Araújo mandou telegrama para o embaixador brasileiro em, na China e dizendo que, pedindo para o governo chinês trocar o embaixador chinês aqui no Brasil, que estava em atrito com o bananinha. E a China fez aquilo, todo o país sério faria, e olhou para o Ernesto Araújo e fez... Foda-se, tem nada a ver com isso.
2: A gente está falando de um país que importa para o, o comércio brasileiro. A gente sabe muito bem que a China não importa porra nenhuma para gente, né? A gente está falando dos Estados Unidos, de quem realmente
4: importa, Diego. Cara, meu palpite é que o Ernesto Araújo não cai. Ele só, esse é daquele que que só vai embora junto com o Bolsonaro, cara. Seja lá como o Bolsonaro vai embora, mas ele só vai embora junto com ele. Não vai cair, vai até o final. Até onde Bolsonaro for, o Forchanceleira vai estar junto.
1: Pô, para surpresa geral, eu discordo do Vitor, cara. É, eu vou discordar do Vitor, mas... É um
2: pouco de... Até porque é um pouco difícil você conseguir desgrudar a língua da bola do Bolsonaro quando ela é grudada com o Super Bonder, né?
1: Eu acho que, assim, mas até por isso, por conta desse grude, não acho que exatamente ele caia, eu acho que ele vai escorregar. Eu acho que Ernesto Araújo vai escorregar. Ele vai deixar a cadeira de Forchance focado em uma posição de conselheiro superior, e inclusive fazendo aquilo que ele mais gosta lá, que é deturpar os conteúdos da nossa diplomacia e interferir na formação dos novos diploma diplomatas. Eu acho que ele vai assumir essa função, ele vai deixar o cargo de e vai escorregar para essa função de coordenar as formações, interferir na formação dos novos diplomatas. Talvez não tão rápido, mas eu acredito que a gente pode contar aí uns dois meses, não vai ser para semana que vem, mas de repente aí uns
3: dois meses
1: ele vai dar essa escorregada.
3: Pois, oh, será que o Adivinha vai ter esse delay aí pela primeira vez? Mas para o meu palpite... Eu vou me basear em palavras do Bolsonaro. O Bolsonaro disse que é mais fácil ele cair do que o Ernesto, ou seja, o Ernesto cai porque o Bolsonaro sempre mente.
2: Mas eu botei esse assunto na pauta justamente porque a gente tem acertado duas vezes seguida, né? Quando vê atrai. Atrai, boa sorte para né? nós, né?
3: Estamos querendo acelerar, né?
2: Mas eu acho que eu, eu acho que cai. Eu acho que cai porque eu acho que uma pressão dos Estados Unidos é uma coisa muito forte eu brinquei que, o, que a China não importa mas ideologicamente ela não importa porra nenhuma para eles, né e eu acho que uma pressão do que ainda se vê como a, a maior potência mundial, eu acho muito difícil não ceder, mas vamos ver, espero que semana que vem espero que esse quadro atraia mais energias positivas para todos nós e que a gente possa ver a queda de mais um inimigo ó oh, Deus, obrigado
1: é sim. É só pensar que essa foi, a, talvez, a primeira comunicação oficial entre o governo Biden e o governo brasileiro. A gente não teve uma, uma comunicação oficial e essa, essa carta, ela vem nesse sentido, é, 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 nitidamente ela diz, olha... Enquanto vocês não descerem da pica da conspiração, não pararam de rebolar em cima desse tipo de alucinação, a gente não vai estabelecer uma comunicação efetiva. Então os acordos continuam, mas fica essa ameaça. Não teve um outro contato. E o Biden não está fazendo questão nenhuma de entrar em contato com o governo brasileiro e agora. Vai trocar o força ancelera, eu acredito que vai trocar, só que eu continuo com receio do que vem pela frente, porque a probabilidade de entrar alguém minimamente competente, eu acho que ela ainda é existe. Não, não, não acho que é o caso do governo americano, ele simplesmente carimbar, olha, eu quero esse nome aqui. Mas dentre as alternativas que, que o governo brasileiro vai colocar, nenhuma será boa. Talvez o máximo que a gente chegue é, é colocar alguém em soço no lugar. Alguém que simplesmente vai ser apagado, mas que vai continuar a manter aquele planejamento como foi feito com o MEC, por exemplo. Ninguém nem lembra mais quem é o, o ministro da educação, mas ele continua a colocar em prática o mesmo tipo de política que o Travo colocava. Com menos estardalhaço,
3: mas está ali do mesmo jeito. A diferença é que ele é competente em fazer, a, em fazer o mal, mas é. é.
4: Bom, então agora que a gente já fez aqui as nossas previsões, vamos cruzar os dedos aqui e ficar na torcida. Vamos agora para o nosso momento dos salves e depois aqui para as dicas culturais.
3: Breaking News CNN Nós interrompemos a transmissão da sabatina do presidente americano Joe Biden para informar que a Polícia Federal está neste momento na casa do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, para cumprir um mandado de prisão Expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, Daniel Silveira divulgou mais cedo nas suas redes sociais um vídeo atacando ministros do Supremo Tribunal Federal, além de fazer apologia ao AI-5, instrumento de repressão da ditadura militar.
0: Eu fico muito triste com a notícia dessas. Eu fico muito triste com a notícia dessas, puta. O Supremo Tribunal Federal manteve a prisão do deputado Daniel Silveira, que só recuperando um pouco a história, foi preso ontem à noite em flagrante por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator dessa sessão. E não houve divergência, foram todos os votos dos ministros presentes em favor da manutenção da prisão. Eu fico muito triste com a notícia dessas! Eu fico muito triste com a notícia dessas, filho da puta! Uma audiência na Justiça no Rio manteve a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira que divulgou um vídeo ofensivo contra ministros do STF. O parlamentar, um militante bolsonarista radical, foi transferido para um presídio de policiais em Niterói.
4: Vou começar aqui mandando um salve para a Camila Bianco, que pediu um beijão para toda a galera aqui do Midcast. Lembrando que hoje não temos, vocês já perceberam, né? não temos aqui a Tupac, que está descansando, mas provavelmente semana que vem ela estará de volta.
0: Descansando no pós-doutorado.
4: <risos> é, ela disse que adorou as reformulações de quadros e espera que todos estejam bebendo suas bebidas favoritas enquanto gravam nesta terça-feira de carnaval. Além disso, fica aqui um abraço para Leila lá do canal da Leila, que tá sempre ali com convidados sensacionais e a gente. É o, aqui o canal agora que é Ilha das Profs, tá? Canal agora. Ah, o canal, ah, o canal é Ilha das virou Profes, Ilha das Profes né? igual o podcast? É,
1: mudou, mudou de nome o canal.
4: Ah, legal, legal, bacana. Fica também então aqui um salve para o Ayan Ariel, fazia tempo que ele não aparecia aqui e para Taís Kizuki, ou Kizuki. Espero que eu tenha falado sobre o nome certo. Fica aqui também um salve, um abraço para ela.
3: Só queria dizer para a Camila que eu gosto de água, mas já não chega a ser um dos preferidos, não, mas tudo bem. <risos> é, e hoje eu estou bebendo suco
4: de limão aqui.
2: O arroba de J. que dessa vez queria agradecer a gente por tornar a pandemia e o governo mais suportáveis e ainda por cima manterem ele informado sobre os crimes de responsabilidade do fungo presidencial. E mandou também um abraço, sem coronga, para todos nós. A Val tá tudo bem, pediu um salve para todos no Midcast, e aproveitou para dizer que melhorou muito com a participação feminina. Sucesso, muito obrigada, e também agradeço em nome da Tupá. E a arroba Nelmas pediu um salve para ouvinte da República de Curitiba, cara de cabeça para baixo, coitadinha, né? Além de ser de Curitiba, Sérgio Moro e Carol Conká, amiga, eu lamento muito.
3: <risos> o arroba cancelado 2020 Mandou um salve Para memória de Castor de Andade E agradeceu O arroba ofeijão Quis aproveitar só para parabenizar Pela primeira vez conseguiu ficar focado Mais de uma hora em um mesmo podcast Nem parecia que falavam de política até porque a gente Muito grita bom. na cabeça das pessoas, né? Como não uma pessoa <risos> não ficar focada? É. <risos> Olha, aí o Guilherme Antônio pediu um grande abraço e um beijo pra arroba Lívia aqui, de Barão de Cascais. Cacais? É isso,
1: é isso aí. Eu agora quero, vou lembrar aqui que pô, a gente está num tempo de, de escassez de emprego, né? Mas, pô, eu tenho vários patrões. Então eu vou mandar o meu primeiro salve aqui e vai pro meu outro patrão, o arroba Senhor Basso, ele lá do Leitor Cabuloso. Ele pediu um salve, então aí fica um salve para o meu outro patrão. E o barbosacomic mandou um salve com um beijo especial para aquela dos gatos, a nossa querida Jude. Vou deixar aqui também um abraço para o jornal Ataque, que marcou a arroba senhora patológica. E aí mandou um abraço para ela e para o seu marido, desejando uma boa recuperação da COVID-19. Meu último salve aqui vai para o nosso queridíssimo, Denis Almeida. Denis Almeida, ele mandou aqui um abraço para todo mundo da bancada, um salve para todo mundo que está sentindo falta do carnaval. Ele disse que ano que vem a gente vai poder comemorar do jeito certo tanto o fim da pandemia quanto a ida do fungo presidencial para a correnteza que leva o Chorume embora. E especialmente ele mandou um parabéns para repórteres pelo seu dia, Nesse dia de gravação, o dia que a gente está gravando hoje, é dia dos repórteres, então fica aí um parabéns especial para a de Ferrer.
2: Muito obrigada, gente. É muito bom ser repórter, é ótimo a gente é xingado, as crianças ficam gritando, tia, tia, me grava, tia, eu quero aparecer na TV, os, os políticos ficam falando, ah, tira essa câmera da minha cara, é muito legal, eu adoro, muito obrigada para todo mundo que me deu parabéns, é ótimo.
4: Maravilha. Bom, vamos então para as dicas culturais, a minha dica hoje é Fora Nego dia, não tem nada para indicar fora isso, então, seguem aí vocês.
1: Cara, eu vou deixar aqui duas dicas, a primeira é um livro que eu já citei aqui hoje, então, para quem, ó, vamos lembrar, vamos ler os clássicos, vamos ler Machado de Assis, vou deixar a dica aqui do livro Sobre a Imortalidade de Rui de Leão, que contém esses dois contos, os dois contos com um conteúdo similar, aí, que foram escritos pelo o Machadão. E nesse livro, que é um livro um lançamento da Plutão Livros, tem, tem um prefácio muito bom do Roberto de Souza Causo, falando aí sobre as origens da ficção científica brasileira. A capa da Paula Cruz também é uma maravilha. Então, quem quiser conferir, está o link para o site da Plutão Livros para adquirir esse e-book. E vou deixar como dica aqui de, de podcast, já que eu falei da, do leitor cabuloso, bem grave, edito Pindorama. Vou deixar como dica o novo podcast da casa, que é o Leia Novos BR. Para quem quer conhecer um pouco da literatura brasileira contemporânea, é só autores recentes. Assine aí Leia Novos BR, episódios a cada 15 dias.
2: Bom, eu quero indicar uma série que, na verdade, já é uma das séries mais vistas do mundo, mas dane-se, eu comecei a assistir WandaVision. Porque eu não sou fã de quadrinhos, eu não sou fã de super-heróis, mas eu sou fã de sitcom. E eu me atraí por essa, por ser uma homenagem à história do sitcom. E agora eu estou assistindo todos os filmes da Marvel, e é assim que começam as drogas. Então eu estou indicando pra vocês a minha cocaína, que se chama WandaVision. E digo pra vocês que também na Disney Plus tem todos os filmes da Marvel em ordem cronológica Pra que você possa entender a VandaVision direito Então, bem-vindo ao vício
3: Eu quero indicar uma graphic novel, né? um, um, um livro em quadrinhos Eu tô... Mostrar a capa aqui, né? O chat chama A Juricaba, é, lançado pela Black Eye Studio com o um roteiro do Ademar Vieira e desenho do Jusilandi Júnior. Vou deixar o link aí para quem quiser comprar. A conta a história, obviamente, do Ajuricaba, que foi um líder indígena da tribo dos Manaóis aqui nesta terra de onde falo. É né? muito bacana. Então fica aí a, a dica. Bela capa, hein,
4: cara? Bela capa. Excelente dica do Manaus. É, vamos seguir então aqui para o final do episódio, porque o Rodrigo já está agoniado para ver a eliminação do Nego Dia. Muito obrigado aí aos ouvintes que ficaram até esse final. Lembrando que sempre todos os links estão na descrição do episódio. E semana que vem estamos aqui novamente. Valeu, abraços e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: tchau. tchau. tchau.